0: Il y a toujours une partie de hasard quand tu choisis un locataire, et cette partie, elle n'est pas entre tes mains. Peut-être que le mec, il peut être super bien habillé, avoir des revenus tip top, etc., et euh, au bout de six mois, ne plus te payer le loyer. Bonjour et... Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Bon les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Euh, moi, je suis... Tu sais quoi Je me suis mis en, en mode Noël. <rire> j'ai pris un petit peu d'avance. Euh, je n'avais pas vu la date, mais euh, j'ai déjà posé mon sapin. <rire> ah J'aime bien, tu vois, les... Le Autour du feu, petit film de Noël, petit plaid, c'est la bonne ambiance tu vois quand même, ambiance chaleureuse etc. Les petits cadeaux du sapin, bon, on est pas mal, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de <rire> plus terre à terre que l'esprit, le, le fameux esprit de Noël. Aujourd'hui les amis on va parler de bien choisir son locataire et je vais vous donner des questions à poser euh, lorsque vous choisissez vos locataires, parce qu'on le sait tous, hein, il y a quand même des, des bonnes questions à poser, puisque c'est essentiel pour protéger son investissement. Et donc, la sélection des locataires, elle est essentielle parce que tu ne vas probablement pas louer à quelqu'un que tu vas connaître, et donc même, moi je te recommande même de louer à quelqu'un que tu ne connais pas, parce que la relation, elle sera beaucoup plus simple. Tu pourras mettre des limites euh, que, que tu pourras pas te permettre si c'est un ami ou si c'est de la famille. Déjà, moi, je suis catégorique. Euh, je me suis déjà embrouillé avec, ma, avec de, de la famille hein, euh, parce que je refuse de louer à de la famille et je refuse de louer à des amis. Tout simplement parce que le, la relation que je veux avoir avec mes locataires, je ne pourrais pas avoir cette même relation avec des amis ou de la famille. Et je ne pourrais pas être aussi dur, tu vois, que, que tu vois, si c'est des amis, c'est compliqué, et encore pire si c'est de la famille, tu vois. Mais avant de déballer tout l'épisode, parce que vous allez voir que c'est un épisode qui va être en, en deux parties, en deux parties pardon, on va voir les questions à poser, mais on, on va aussi voir euh, les stratégies euh, que les propriétaires peuvent mettre en place pour éviter les expulsions, parce qu'on sait tous, les expulsions en France c'est un calvaire ça aussi, c'est, euh, franchement c'est même, on euh, est en 2022, je me demande comment ça se fait que ça n'a toujours pas été voté, tu vois, et, enfin bref, on ne va pas faire de politique. Mais avant d'entamer cet épisode, prenez deux minutes de votre temps pour aller mettre, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur Spotify, le petit commentaire qui va bien. Sur Spotify, je ne suis pas sûr qu peut, que vous puissiez mettre un commentaire. Et je vous pardonne les amis. Ce n'est pas grave. Ceux qui m'écoutent sur Spotify, pas de problème. Par contre, ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, <rire> vous êtes beaucoup. Parce que j'ai les... Tu vois, ce qui est magique avec la technologie, c'est que <rire> je peux traquer qui écoute ce podcast. On, je sais qu'on tourne aux alentours de 25-34 ans. On est une majorité d'hommes. Euh, que vous écoutez majoritairement sur Apple Podcast, hein, après c'est Spotify, après c'est Deezer, et il n'y a pas beaucoup de notes, il n'y a pas beaucoup de commentaires, les amis. <rire> Donc, n'hésitez pas, prenez deux minutes, ça vous, vraiment, ça vous coûte rien, en plus de ça. ça c'est ça, le truc, c'est que ça ne vous coûte absolument rien, et moi, ça me donne la pêche, ça me, ça me motive. Euh, c'est pareil, pour vos retours, merci beaucoup, les amis, merci, franchement, ça me touche. À chaque fois, euh, vous êtes de plus en plus... Euh, de nouveaux auditeurs à, à, à me contacter, et ça, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc un, un gros big up à vous les amis, euh, c'est pour vous que je fais ça, hein. ça, ça me fait vraiment plaisir de vous faire cet, cet épisode toutes les semaines. Donc euh, n'hésitez pas, si vous pouvez apporter votre, petit, votre petite pierre à l'édifice, ça sera avec grand plaisir. Bon, on commence tout de suite l'épisode. Bon, on commence direct par euh, dire quand même qu'il y a certaines limites <rire> à ce qu'on peut dire ou demander. Et donc, par conséquent, le, le, comment dire, le dépistage, entre guillemets, c'est votre seule chance de reconnaître un locataire qui est potentiellement bon d'un locataire euh, désastreux. On a des procédures standards de sélection d'un locataire qui va comprendre notamment la vérification de tout ce qui est référence des bailleurs précédents, référence d'emploi, les références au niveau des, des avis d'imposition, etc., etc. Maintenant, ça, ça nous permet de faire un pré-tri. Maintenant, quand arrive cette visite, quand vous avez choisi vos dossiers, interroger le locataire est tout aussi important. Il faut poser les bonnes questions qui vont vous donner une chance, tu vois, d'apprendre des informations vitales sur le locataire potentiel. Tu peux, et moi, j'adore, hein, tu vois... Euh, quand je fais visiter et que, que je suis euh, entre deux dossiers ou trois, tu vois, j'adore voir la réaction euh, des, des gens à des questions spécifiques euh, que tu ne peux pas voir, notamment sur Le Bon Coin. Quand tu fais ta sélection de locataires sur Le Bon Coin, bah, euh, tu parles à un PC. As pas de, as pas de, tu ne vois pas la réaction des gens, etc. etc. Donc, Aujourd'hui, on va vraiment parler des questions les plus importantes à poser aux locataires pour s'assurer qu'ils bah, conviennent à votre bien locatif. Et il est crucial aussi de savoir pourquoi vous devez poser ces questions. Parce que qu'est-ce qui fait un locataire idéal Il y a trois facteurs qui permettent d'identifier un locataire idéal. La première, c'est leur capacité à payer le loyer. Et il faut savoir que les revenus devraient être au minimum trois fois supérieurs au prix de la location. Le deuxième point, ils doivent avoir de bonnes références. Simplement parce que vous pouvez souvent avoir une idée du comportement futur du locataire en fonction de son comportement par le passé. Si le mec a fait euh, de la merde dans sa précédente location, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il fasse de la merde dans votre location que, euh, que tout se passe bien et que euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. S'il a fait de la merde par le passé, il fera de la merde par le futur. Et trois, il est préférable d'avoir des avis fiscaux sur plusieurs années pour voir la continuité des revenus. Parce que j'en ai vu et j'en connais des mecs qui bossent un an, chômage, un an, chômage, et ils font que ça. Et avoir une un retour, euh, comment dire, un une vision large au niveau des avis d'impôts, c'est vraiment un bonus parce que ça va te permettre de voir si le mec, euh, il est constant dans ses revenus. Et ces, ces facteurs que je viens de vous citer, ils vont vous aider à assurer trois choses cruciales pour un propriétaire. La première, c'est que le locataire a un revenu mensuel fiable qui prouve qu'il peut se permettre de payer le loyer. Le deuxième facteur crucial, c'est que le locataire paiera à temps le loyer. Et la troisième, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il va prendre soin de votre location. Maintenant, avant de continuer l'épisode, comme je vous ai déjà dit à travers ce podcast, hein, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours une partie de hasard quand tu choisis un locataire. et Cette partie, elle n'est pas entre tes mains. Peut-être que le mec, il peut être super bien habillé, avoir des revenus tip-top, etc., et euh, au bout de six mois, de ne plus de payer le loyer. Ça arrive, les amis. Ça arrive. Alors, on va commencer par les questions que vous ne pouvez pas poser. <rire> Logique, il y a quand même certaines questions qu'on ne peut pas poser. Parce que, euh, bah, des fois, c'est euh, hors la loi, tout simplement. Et donc, bien que euh, cette visite qu'on organise avec le potentiel locataire soit aussi faite pour faire visiter le logement... Moi, j'utilise cette visite aussi pour mieux connaître le locataire. Et il euh, y a des questions, peut-être qui pour vous euh, vont paraître anodines, mais qui peuvent être discriminatoires ou qui peuvent enfreindre la loi. Du genre, poser des questions sur la religion. Ça, c'est miette. Poser des questions sur l'orientation sexuelle. Ça, non plus. Interdit. Et il y a d'autres questions, je pense par exemple aux, aux fumeurs, on n'a pas le droit de, de, de poser cette question, vous voyez, c'est hors la loi, c'est de la discrimination. Par contre, euh, à vous d'avoir vraiment euh, cette, cette, euh, comment dire, ce regard aiguisé pour voir si, par exemple, dans sa poche, il, y a, il y a quelque chose qui ressemble à un paquet de clopes, peut-être qu'il sent le tabac... Etc, etc. Par contre, tu ne peux pas dire « Vous êtes fumeur ?»« Ah, parce que je loue pas aux fumeurs. » Ça, c'est interdit. Maintenant, on va avoir les questions à poser à un locataire potentiel. Poser les questions, c'est quand même la seule façon d'évaluer un candidat. Maintenant, pour vous assurer d'avoir le bon locataire, vous devez poser les bonnes questions. Et plus les questions sont bonnes, meilleure sera votre position pour évaluer avec précision un, un candidat potentiel. Je vais vous donner cette question que je pose euh, lors de visite, quand je dois faire entrer des, des potentiels locataires euh, dans, dans un logement. La première question, c'est, ça va vous paraître logique, hein, mais c'est quand prévoyez-vous d'emménager C'est logique, mais c'est quand même une très bonne première question pour un locataire potentiel. C'est de savoir quand est-ce qu'il prévoit d'emménager. Parce que peut-être qu'il lui reste du temps sur son bail actuel et que il ne va pas pouvoir déménager immédiatement. Dans ce cas, tu vois, il est peut-être préférable de trouver un autre locataire qui peut emménager immédiatement. Parce que toi, ça va te permettre d'éviter de réduire le temps d'inoccupation du logement. Parce que dit, euh, qui dit inoccupation, logement vide, il dit pas de loyer. Pas de loyer, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. <rire> J'espère que vous avez la ref, un excellent film français. Euh, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Allez, on enchaîne avec la deuxième question à poser à un potentiel locataire. Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle Une question de base sur la sélection des locataires, parce que ça va vous permettre de savoir depuis combien de temps ils vivent leur, euh, dans, dans leur logement actuel. La réponse, elle peut vous donner une idée de la stabilité en tant que locataire à long terme. Moi, personnellement, je fais euh, pour pour le moment que de la location longue durée et c'est vrai que plus le locataire reste en logement mieux c'est pour moi parce que comme vous le savez j'habite loin pour moi euh, qui dit euh, qui dit euh, préavis euh, dit que je vais devoir remonter pour faire le, un état des lieux faire rentrer quelqu'un etc etc donc moi je cherche des locataires à long terme donc poser cette question ça va me permet de connaître un peu leur stabilité par exemple est-ce que. Ils vivent dans leur logement actuel depuis moins d'un an Dans ce cas-là, tu vois, il y a quand même un an, c'est pas beaucoup. Et on va poser d'autres questions pour savoir pourquoi ça fait seulement un an. Peut-être que c'est dû à un déménagement avec le travail, ou euh, une autre raison légitime, comme par exemple, ils étaient dans un T2, ils cherchent un T3 parce qu'ils euh, vont avoir un enfant. Dans ce cas-là, effectivement, tout s'explique. Mais. Un locataire qui est constamment en déplacement comme ça, ça peut être aussi le signe d'un locataire problématique. Et moins il est stable, plus il y a un risque qui ne reste pas très longtemps, tu vois. Et tu n'as pas envie de faire, un, faire un, un, un turnover tous les 6, 7 mois, allez, peut-être un an, c'est chiant. C'est chiant, ça fait remplir des papiers, etc. etc. pour le peu qu'il ait besoin d'aide, etc., et de faire remplir encore d'autres papiers, c'est chiant. Donc, moi, c'est vrai que je privilégie des locataires qui vont être là sur une plus longue période. Une autre question que j'aime bien poser, c'est pourquoi déménagez-vous Parce que déménager, ça a quand même un certain coût. Et c'est quand même aussi quelque chose de relativement stressant. Les gens ne déménagent pas pour le plaisir. Donc, il faut... Euh, ça vaut donc la peine, tu vois, de demander à un locataire potentiel... Pourquoi il déménage Parce que peut-être que son logement actuel ne correspond pas à son besoin, comme je viens de te le dire, ou peut-être qu'il a besoin de vivre plus près du travail ou euh, de la famille. Euh, bref, quelle que soit leur raison, faites toujours preuve de diligence pendant le processus pour trouver pourquoi. Et moi, c'est toujours un drapeau rouge, tu vois, si le locataire me ment sur la raison de son déménagement. Par exemple, euh, j'ai eu le cas une fois... Euh, il, le mec m'a dit euh, Oui, oui, je cherche, un, je cherche un un autre logement parce que euh, j'ai un logement trop grand et le loyer est trop cher. Donc, je cherche à réduire mon loyer. Mais quand j'ai contacté l'ancien propriétaire, en fait, je me suis rendu compte qu'ils se sont mis d'accord, entre guillemets, parce que euh, le mec était toujours en retard au niveau du paiement du loyer. Et là, c'est le go. Cette situation-là, dès que vous avez le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, c'est un no-go, les amis. Ne vous prenez pas la tête, parce que vous allez mettre un, un locataire toxique qui va vous, euh, vous ruiner votre temps après. Quatrième question, c'est une question un peu touchy, celle-là, c'est pareil, on est à la limite du discriminatoire. Mais c'est « Avez-vous des animaux de compagnie ?» Par exemple, si vous ne si vous voulez pas d'animaux de compagnie dans, chez vous, vous ne voulez pas de chien, vous ne voulez pas de chien, etc. On ne pose pas la question directement comme ça. Parce que effectivement c'est discriminatoire. Tu ne peux pas interdire quelqu'un qui, euh, qui, qui a un chien, par exemple. Par contre, tu peux poser des questions pour orienter la discussion. Tu peux, euh, surtout, je te conseille, ouvre l'œil est-ce qu'ils ont des poils sur leur vêtement Tu sais, souvent, les, les propriétaires de chiens, de euh, chats, euh, ils ont euh, quelquefois des, des poils sur, euh, sur leur vêtement, etc. Donc, je te conseille d'ouvrir l'œil. Maintenant, il faut savoir quand même que si votre locataire prend un chien en cours de route, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu peux... Tu peux... Euh, refuser quelqu'un qui a un animal de compagnie. Mais par contre, si au cours de ta location, le mec achète un chien, eh ben euh, il achète un chien, quoi. Tu peux rien dire. Tu vas pas pouvoir le foutre dehors parce qu'il a acheté un chien. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est euh, croiser les doigts <rire> et prier pour que le chien soit inoffensif pour tes murs et euh, qu'il te déchire rien, quoi. Mais... Euh, mais malheureusement, tu ne peux rien faire. Une question que j'aime bien poser, c'est combien de personnes, vous êtes dans la famille, combien de personnes vont vivre dans le logement Poser cette question, elle est essentielle. Parce que si vous louez un T2, ce n'est pas fait pour être à 4 dans le logement. Un T2 n'est pas adapté pour 4. Et potentiellement, ça peut être aussi synonyme de soucis supplémentaires. Par exemple, euh, si tu as mis un ballon d'eau chaude, pas assez d'eau chaude. Puissance électrique moindre, humidité supplémentaire, mais aussi détérioration supplémentaire. Parce qu'un logement pour deux, c'est pas un logement pour quatre. Donc moi, je pose systématiquement cette question euh, parce que c'est hyper important. Tu vas pas mettre euh, dans un T2 un couple avec un enfant. C'est pas adapté. Sûrement, la taille du logement, elle est moindre. Il euh, n'y a qu'une chambre. Etc, etc. Maintenant, une autre question que moi je pose systématiquement, alors il faut quand même savoir que et moi je ne fais pas visiter à des candidats sans avoir les dossiers complets, pas de dossier complet, pas de visite, mais il faut savoir qu'il n'est pas impoli hein, de poser cette question sur le salaire d'un potentiel locataire, parce qu'après tout, tu dois quand même savoir s'il si est capable ou non de payer le loyer, en règle générale, comme je vous l'explique dans, dans la formation euh, finance personnelle, un locataire peut payer un loyer s'il consacre pas plus de 30% de son revenu euh, au logement. Et il y a une étude qui a été faite par l'université d'Harvard qui explique que la règle des 30%, ça reste un indicateur fiable concernant la capacité financière des ménages, à la fois au fil du temps, mais aussi peu importe le marché du monde. Donc, si leur fiche de paie ou euh, leur relevé bancaire révèle un montant inférieur que euh, trois fois le loyer, eh ben, euh, je pense que tu devrais être très très prudent si tu choisis ce locataire et mettre en place euh, des euh, comment dire des barrières. Quand je parle de barrières, je parle de garantie loyers payés. Et du coup. Ça me fait bien rebondir sur la question suivante que je pose systématiquement, c'est « Pouvez-vous payer le dépôt de garantie et un mois de loyer à la signature du bail ?» Cette dernière question, elle me permet de, de m'assurer que le locataire est capable de payer les coûts initiaux de toute location. Parce que en fonction du type de location que tu proposes, si par exemple tu fais du meublé, on a un dépôt de garantie, on a un premier loyer et on a un dépôt pour les meubles. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs centaines d'euros, voire milliers, à sortir. Et en plus de ça, faut pas oublier, mais entre l'ouverture des compteurs, euh, toutes les charges liées à la location, le déménagement, ça fait beaucoup d'argent à sortir. Et peut-être que s'ils n'ont pas cette somme disponible, maintenant, c'est un mauvais présage. Et donc... Moi, avec, euh, avec ça, je ne je prendrai pas de risque, tu vois. Parce que si ils n'ont pas... Je, je suis désolé, hein, peut-être que peut-être que ça va paraître euh, un peu hautain de ma part. Mais si tu n'as pas euh, 3000 euros de côté, moi, je personnellement, je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Parce que euh, moindre impayé, ça y est, foutu. Et donc... Pour conclure la première partie de cet épisode, connaître les bonnes questions de sélection des locataires, ça peut quand même vous aider vachement à, à évaluer les candidats et à choisir le, votre locataire idéal. Après, il euh, ne faut jamais prendre les réponses au pied de la lettre. Au lieu de ça, faites toujours preuve de diligence euh, raisonnable pour vérifier ce que, que, ce que le locataire avance, ce que le locataire dit la vérité. Vérifiez systématiquement les références. Vérifiez l'entreprise où il travaille. Vous vous appelez. Euh, oui, je veux juste savoir. Est-ce que Monsieur Intel bosse bien chez vous Contactez l'ancien propriétaire. Je demande systématiquement les quittances de loyer. Sur les quittances, c'est obligatoire. Il y, a, il y a les contacts de l'ancien propriétaire. Vous l'appelez. Vérifiez les avis d'imposition. Plus le temps passe et plus il y a de. Comment dire Il y a de plus en plus de faux avis d'imposition, de fausses fiches de paye, etc. etc. Pour une fois que l'État a fait un truc hyper cool, il faut le dire, avec à position fournie par le candidat, vous prenez le numéro de référence, vous vous connectez sur pont.gouv, vous tapez euh, sur Google « vérifier à position », vous rentrez les références et vous ne voyez absolument rien, aucune donnée euh, euh, confidentielle, vous voyez juste les chiffres. Tout simplement. Après là, on a parlé vraiment de... De, de concret entre guillemets mais il y a aussi il euh, y a également le feeling qui joue un rôle important si le dossier est bon mais que le feeling ne passe pas moi personnellement je ne je, je loue pas à cette personne si le feeling ne passe pas c'est peut-être une erreur de ma part hein, mais pour le moment en tout cas ça m'a jamais porté préjudice et euh, des fois il y a des gens avec qui ça ne matche pas et dans ce cas là ça n'a rien de tu, tu le sens tu sais il y a ce feeling vraiment il n'y a pas d'autre définition, c'est le feeling tu sens que ça ne va pas matcher. Et dans ce cas-là, force pas le destin. Une autre chose avant de passer à l'autre sujet, on va parler de certaines professions. Il <rire> y a certaines professions à qui euh, il ne faut pas louer. Et je vous conseille de ne pas louer par exemple à des professions légales, style avocat, etc. Parce que généralement, ils sont très, très procéduriers. Et vous allez vous prendre la tête avec eux à la moindre, au moindre petit truc. Ils se feront un malin plaisir de vous, dé de vous détruire. Et euh, moi, j'ai jamais loué à ce, à ce type de, de, de candidat. Mais tous les retours que j'ai eu sur les avocats, ils allaient tous dans cette même direction. <rire> Alors, je ne sais pas si c'est une généralité. En tout cas... Les professionnels de loi, euh, moi, je passe. Vraiment, si, si j'aurais un candidat qui, qui me dirait je « je suis avocat », je ne vais pas me prendre la tête parce que je sais que le mec, il va être hyper carré, il va éplucher euh, mon bail. S'il manque euh, une annotation quelque part, il va vouloir me la mettre. Donc, euh, vraiment, moi, je ne me prends pas la tête. Et je pense, après, c'est que mon avis, hein, mais je pense que vous devriez faire pareil. Bon du coup on a vu la première partie de cet épisode On était vraiment sur les questions à poser Pour essayer de sélectionner au mieux son locataire idéal Maintenant la deuxième partie Elle va être plutôt orientée sur les stratégies Qui vont vous aider à éviter les expulsions Parce qu'on le sait Expulser un locataire en France C'est une procédure longue Une procédure fatigante Et avec à la fin Souvent un propriétaire qui est excédé Qui a gagné mais euh, bah, qui au final est le grand perdant parce que très peu des propriétaires qui vont en justice récupèrent les loyers non payés. Beaucoup récupèrent un logement qui est totalement ravagé. Et puis on va quand même l'avouer, mais je pense que personne ne veut être ce propriétaire qui doit expulser les gens. Tu vois, c'est pas un jour que tu t'es dit, tu as vu une vidéo sur YouTube, tu t'es dit, dit, oh putain, je vais faire du locatif, je vais pouvoir virer les gens. Non! Personne ne veut être ce propriétaire qui doit expulser. Donc, en plus, il faut savoir que l'envoi d'un avis d'huissier, un commandement de payer, etc., etc. Ça, compte, ça, ça coûte. Hein, euh, mis bout à bout, ça commence à faire des certaines sommes. Et euh, surtout pour, euh, pour le résultat, parce qu'il n'y a aucune garantie que vous récupériez à coup sûr vos loyers. Donc. Avant de vous engager sur la voie du tribunal, il est quand même bon de considérer euh, les dépenses que tu vas pouvoir, que tu vas devoir plutôt engager. Parce que les frais de justice, euh, je pense que ça sera quand même le cadet de vos soucis. De, le cadet de vos soucis mais euh, vous, derrière, vous avez toujours un prêt à payer. Un loyer peut, voire pas du tout payer des coûts d'entretien. Des impôts, des dommages potentiels, etc. etc. Maintenant on va pas. Combien, à votre avis, combien dure habituellement une expulsion Je ne sais pas si vous avez une, un ordre d'idée, mais malheureusement en France, le processus d'expulsion peut prendre de manière très rapide 6 mois à plus de 2 ans. En fonction de la période de l'année, de l'avancée du dossier, et en supposant qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas de, de pièces qui viennent complexifier la procédure. Parce que sachez quand même que tout problème dans la procédure, on peut retarder l'expulsion jusqu'à trois ans. Mais le challenge ne s'arrête pas là. Parce que après la décision de justice, le locataire dispose généralement de deux mois pour quitter les lieux. Et si elle ne part pas, si le locataire ne part pas, vous devrez attendre l'action des forces de l'ordre pour évacuer. Enfin, pour faire évacuer la personne. Tout cela, en dehors de la trêve hivernale, bien sûr. Parce que vous le savez, trêve hivernale interdit de, de mettre les gens dehors. Pour rappel, trêve hivernale, c'est quoi avec le Covid J'ai un peu oublié, mais il me semble que c'est de novembre ou octobre, vraiment, je ne sais plus. Euh, novembre à mars. Et donc, pendant cette trêve hivernale, euh, eh ben c'est foutu pour toi. Mais bon, parce que je suis gentil, je vais vous donner 5 stratégies pour éviter d'en arriver là avec votre locataire. L'objectif, vraiment les amis, il hein, faut, faut être clair, il hein. faut éviter d'aller en procédure. Parce que dans tous les cas, vous êtes perdant. Que vous récupérez votre logement ou pas, vous êtes perdant. La première stratégie pour éviter d'en arriver là, ça serait d'établir des règles claires dans le bail. Le défaut de paiement, c'est la principale raison du pourquoi être clair avec votre locataire. Mais c'est pas la seule. On peut retrouver tout ce qui est dommage occasionné au bien. On peut retrouver euh, les, les, la jouissance paisible du bien. Et tout ça, sont quelques-uns des principaux problèmes que les propriétaires ont avec des locataires. Donc, vous devriez Toujours Être franc et ferme sur vos règles en termes de location. Il faut, on est euh, comment dire, on est bailleur, on n'est pas ami. Moi, tous mes locataires, c'est vous, vraiment, euh, qu'ils aient euh, 40 ans, 18 ans, c'est vous, vraiment, monsieur un tel, monsieur un tel, bah, bonjour monsieur touchard. Il n'y a pas de tu, non, il faut vraiment mettre cette limite. Parce que si tu ne mets pas cette limite, ton locataire, il va se permettre des choses petit à petit, et après, il sera trop tard pour revenir en arrière. Ce n'est pas quand, as, quand le mec a dépassé les bornes que tu vas dire, hop, 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 euh, déjà, tu vas me vous Non, ce sera beaucoup trop tard. Donc, incluez ces règles dans le contrat de location, examinez-les avec les locataires lors de la signature du contrat. Soyez clair avec eux. Précisez ce qui constitue des dommages matériels. Euh, s'ils sont responsables des réparations ou des coûts de réparation, etc., etc. Et moi, je vous conseille de fournir un petit livret. qui ré... C'est euh... super sympa. C'est pareil, ça, c'est l'État qui l'a fait, il me semble, ou un organisme étatique. Euh... C'est un petit livret qui t'explique qui répare quoi. Et moi, je le glisse toujours avec le bail. Comme ça, on vient... par exemple, si la chasse d'eau est cassée, on ne va pas me saouler, quoi. Et en plus de ça, ça vous fait gagner un temps phénoménal parce que ça responsabilise aussi vos locataires. La deuxième stratégie, c'est d'encourager la communication sur les problèmes financiers. Personnellement, moi, je suis plus disposé à travailler avec un locataire qui va être franc en... par rapport à ses difficultés financières. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'installer vraiment ce climat de confiance, ce climat de communication... Et je veux être informé, tu vois. Je ne veux pas être pris sur le fait accompli de me dire euh, « euh, Je ne peux pas payer, je vous payerai plus tard. » Non, moi, j'ai vraiment mis en place cette, euh, cette communication euh, sur le fait de me prévenir à l'avance, etc., pour qu'on puisse trouver des solutions euh, diverses hein, pour les aider. Mais voilà, pour que le locataire soit en confiance pour vous en parler, c'est à vous de promouvoir une bonne communication ouverte pour qu'ils puissent vous en parler. Maintenant, bien sûr, vous voulez, je ne vous dis pas d'être de, de, un propriétaire qui va accepter les retards de paiement, etc. On, on traite de, de manière cohérente les, les différents cas. Maintenant, vraiment, moi, je, je vous encourage à encourager justement les locataires, vos locataires, à vous informer dès qu'ils commencent à avoir des difficultés financières. Par exemple vous pouvez euh, euh, les encourager à vous informer, par exemple, si leur situation de travail change. Parce que voilà ça devrait quand même les aider à se sentir à l'aise de vous parler d'un problème qui peut être embarrassant. Vous voyez, je sais pas si vous vous, euh, vous, vous souvenez de... Euh, je ne sais, sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 podcasts, et je vous ai parlé qu'un de mes locataires arrivait à la retraite et il a eu une baisse, une baisse euh, conséquente de revenus et euh, on, voilà, on a trouvé une solution. Je lui ai baissé son loyer, le temps qu'il arrive à se retourner et à trouver quelque chose d'autre, peut-être moins cher, etc. Troisième stratégie à mettre en place, ça va être de négocier avant un loyer impayé. Mais maintenant, pour avoir cette, cette, cette capacité à négocier avant un loyer impayé, il va falloir installer cette communication. Il y a certains locataires qui peuvent éprouver des difficultés financières qui sont seulement temporaires. On peut avoir, par exemple, des. des euh, on peut trouver des moyens de résoudre le problème sans la menace d'expulsion. Si le locataire, c'est un bon locataire, vous avez, euh, il a fait ses preuves, il peut être utile, tu vois, de de renoncer quelquefois à un certain revenu pour garder un bon locataire parce qu'avec une procédure d'expulsion dans les règles de l'art qui va se compter en milliers d'euros et surtout en temps moi je vous pose juste une question mais ne serait-il pas préférable de négocier un plan de remboursement surtout si le locataire traverse une période difficile et qu'il arrive quand même à se remettre sur pied plutôt que de foncer tête baissée dans, dans, dans le tas et puis euh, ramasser, les, les, ramasser les pots cassés. Je, moi, je ne suis pas sûr. Et puis, pensez aussi, parce que les, les faut dire la vérité, les propriétaires, on a quand même une, une sale étiquette en France, euh, propriétaires, arnaqueurs, etc., etc. Mais pensez aussi à la façon dont votre réputation serait renforcé en tant que propriétaire moi je suis content tu vois quand, quand mes locataires m'offrent des chocolats quand mes locataires à la naissance de ma fille m'ont offert des, des cadeaux etc. pour, pour elle ben bah voilà ça fait plaisir mais c'est parce que malgré tout je, je pense hein, je reste un propriétaire bailleur euh, humain entre guillemets bon du coup on continue sur les, sur les stratégies à mettre en place et là on va arriver sur des alternatives il y a d'autres options qui peuvent, par exemple, inclure euh, l'annulation d'une partie ou de la totalité de la dette si le locataire accepte de déménager immédiatement. Donc, il faut savoir que, quelquefois, ça peut fonctionner de dire que, « Ok, bah, tu me dois tu me dois 1002, tu gardes les 1002 là, et puis, euh, et puis tu pars. Tu pars, on en reste là. Tu fais peur, hein, tu dis, euh, tu pars, je... Je ne fais pas venir l'huissier, je ne fais rien, mais, mais tu pars. Des fois, ça peut fonctionner. Maintenant, ça fait partie aussi de la quatrième stratégie, négocier des alternatives. L'une des alternatives les plus populaires aux expulsions, c'est donner de l'argent. Donner de l'argent contre le logement. Parce que, ouais malheureusement... Payer un, un locataire en situation d'impayé <rire> pour récupérer ses clés, c'est quand, quand même ironique. Le problème, c'est que les faire sortir rapidement, ça peut être moins coûteux et surtout plus rapide qu'une action en justice. Donc généralement, tu peux proposer un, un montant pour que, que tu, tu récupères tes clés, que tu payes tes plaies. Tu, que tu payes tes clés, pardon. Euh, grosso modo, on est sur la moitié ou, ou un mois de loyer plus le dépôt de garantie. Mais voilà, tu pars directement. Ça, ça peut être une option. Euh, une autre solution qui, qui peut être plutôt simple à, à mettre en place, c'est de leur offrir de l'aide pour déménager. Parce que les frais de déménagement peuvent souvent atteindre plusieurs centaines d'euros, voire plus. Et votre temps vous coûte toujours, bien sûr, mais c'est généralement moins douloureux que de payer, que de sortir de l'argent de ton compte pour leur donner, tu vois. Et je sais que j'aurais plus de facilité à aider, entre guillemets, un locataire à déménager, un locataire indésirable à déménager, plutôt que le mec soit en impayé et que je lui donne de l'argent en plus. Vraiment, ça, ça me mettrait les nerfs. Une autre solution que j'ai déjà mis en place, c'est mettre les locataires en contact avec des services sociaux, des services sociaux, pardon. Il y a certains organismes sociaux qui peuvent être vraiment une aide significative pour vos locataires. Une fois, j'ai eu un impayé, enfin impayés, qui était, qui commençait à, qui commençait à, à chiffrer petit à petit. On était aux alentours des 5, 5 ou 6 000 euros. Et j'ai cherché, je, jamais rompu la communication. Ça, vraiment, c'est important. faut pas rompre la communication. Et j'ai essayé de trouver des, des solutions. Et euh, j'ai aidé ma locataire à monter un dossier euh, FSL. Alors, je, franchement, l'abréviation, je ne sais plus. Fonds solidaire, euh, je ne sais plus. Et grâce à ça, je l'ai aidé, ça m'a pris un peu de temps, il fallait des pièces, etc. Mais grâce à ça, j'ai récupéré tous mes loyers à payer. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Et il faut savoir que certains de vos locataires, ils n'ont peut-être pas les connaissances nécessaires pour accéder à ces aides. Et donc, les aider parce que vous, vous êtes peut-être plus dans les papiers, etc., ça sera bénéfique à la fois pour vous, mais aussi pour eux. Et donc, il ne faut pas rompre la, la, la communication et il faut essayer de trouver euh, diverses aides que, vous pouvez, que votre locataire peut, peut prétendre. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a une multitude d'aides qui est possible pour euh, les locataires. Donc vraiment, il ne faut pas se priver. Hein. S'ils en ont droit, euh, il faut solliciter ces aides. Bon, avec ces cinq stratégies que je viens de vous donner... Je pense que vous devriez être en mesure de trouver des solutions alternatives avant de procéder à des démarches beaucoup, beaucoup plus lourdes. Maintenant, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pouvez faire ça de manière légale, en notamment des démarches d'expulsion. Mais il existe aussi d'autres manières de... Euh, comment dire, d'expulser des locataires indésirables. <rire> Mais bon, pour ça, je pense que... Vous aussi, vous avez quelques idées ingénieuses. Euh, vous pouvez fouiller sur Internet, hein, vous trouverez euh, quelques trucs. Mais je vais quand même clôturer ce, ce podcast par vous dire de faire attention avec ces méthodes pour pas que ça, ça se retourne contre vous. Parce que ça peut aller, euh, après ça peut aller très loin. Euh, et il faut savoir que vous ne serez pas protégé. Une fois que vous sortez des clous, c'est fini pour vous. Donc, si jamais vous voulez opter pour des solutions alternatives autres que celles que je vous ai proposées, il n'y a aucun problème. Et moi, je le comprends totalement. Mais, voilà, faites ça discrètement et, euh, et soyez loin de tout ça. Quoi. Voilà, les amis. J'espère que cet épisode, c'est un épisode plutôt long. On, a combien on est à On est à 40 minutes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode de 40 minutes. C'est vrai que j'ai la gorge un peu sèche. Ça a dû s'entendre un petit peu dans, dans l'épisode. Euh, je vais clôturer ce podcast, les amis, par vous remercier encore une fois pour les retours que vous me faites par rapport au podcast. J'espère que cet épisode de, de cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas, à, vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous avez également la formation « Améliorer ses finances personnelles » qui est toujours disponible pour vous gratuitement. Vous retrouvez dans tous les cas toutes les informations dans les notes de l'épisode. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis... 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao